0: nun aber zu unserem heutigen Podcast-Thema und dazu grüße ich meinen Kollegen Marc Iseli. Hallo Marc, ich
1: grüße dich. Hallo Team, schön hier hier zu sein heute.
0: Ja, du Marc, wir reden ähm, über Immobilien. Nun haben wir ja kürzlich die Notenbanken, die Zinsen zum Teil kräftig erhöht und am Immobilienmarkt, nicht nur in der Schweiz, da herrscht große Aufregung. Warum eigentlich? Was ist da los?
1: Naja, die Nationalbank, die hat den Leitzins seit sieben Jahren nicht mehr angefasst, also seit 2015 ist das stabil und seit 2007, da sinken die Zinsen eigentlich. Das hat sich jetzt geändert. Die Nationalbank ähm, hat es die erste Erhöhung seit fast 15 Jahren beschlossen und das heißt auch, dass die Ära des billigen Geldes langsam zu Ende geht. In Zukunft wird es also teurer werden, Geld auszuleihen. Das bedeutet auch, dass die Finanzierung eines Hauses oder einer Wohnung teurer wird.
0: Also die lang erwartete Zeitenwende am Immobilienmarkt, die ist
1: jetzt Realität, oder? Die Hypothekarzinsen, die steigen eigentlich schon seit Monaten. Also in diesem Sinne hat die Wende schon etwas früher eingesetzt. Vor allem die Festhypotheken, die einen langen Horizont haben, die sind heute massiv teurer als noch vor einem halben Jahr. Der Schritt der SMB, der sorgt jetzt dafür, dass diese höheren Zinsen nochmals leicht ansteigen werden. Vor allem aber... Und ich glaube, das ist das Wichtige, vor allem aber wird die Zinspolitik dazu führen, dass auch kurzfristige Hypotheken und die Geldmarkthypothek anziehen wird. Es gibt also keinen drinnen mehr, es gibt kein Verstecken. Es ist klar, wer Geld ausleiht, der muss mehr bezahlen.
0: Mhm, also teurer, teurer, teurer wird es. Lass uns das doch vielleicht mal durchdeklinieren, was jetzt genau die Folgen sind. Also Mieter sind wahrscheinlich auch betroffen, Eigenheimbesitzer, fangen wir mal mit denen an. Also was sind die Folgen jetzt? für diejenigen, die jetzt ein Eigenheim schon haben, aber die haben natürlich auch eine Hypothek oft.
1: Das kommt natürlich auf die Hypothek an. Also wer eine neue braucht, der muss damit rechnen, dass er locker 10.000 Franken mehr bezahlen muss pro Jahr, alleine für den Hypozins. Ähm, ich mache dir mal ein konkretes Beispiel. Ich kenne mhm, ja ich kenn einen Fall von einem jungen Paar, die haben 2017 eine Hypothek aufgenommen. Die Hypothek, die ist 800.000 Franken. Ähm, die haben zwei Kinder, die haben ein anständiges Einkommen. Die gehören sicher nicht zu den finanziell äh, Schlechtgestellten sind aber auch nicht finanziell sorglos. Die haben eine fünfjährige Hypothek, die läuft jetzt aus. Der Ausstand der 750.000 Franken. Und jetzt kommt es zur Neuverhandlung mit der Bank. Mhm. Kannst, und? Mir, kannst wird mir wahrscheinlich teurer werden. <lacht> ja, kann dir vorhin. Ja, genau. Also, um, wird wahrscheinlich teurer, oder? Ja, bisher haben die einen Prozent Zins bezahlt. 8.000 Franken im Jahr. Jetzt kommt die Bank und die will zweieinhalb Prozent Zins. Und Das sind ja fast 12.000 Franken mehr im Jahr. 20.000 Franken bezahlen die jetzt alleine für den Hypothekarzins. Und das sind keine Nebenkosten drin. Da ist kein Strom drin, kein Gas, kein Wasser. Da sind keine Gebühren drin. Das ist einfach nur 20.000 Franken dafür, dass sie Geld aufnehmen.
0: Und wie reagieren die jetzt?
1: Die haben die haben ein paar Alternativen. also Sie können zurück in den Mietmarkt gehen, aber wer will schon sein Eigenheim verkaufen und wieder mieten? Sie können in Sauen Apfel beißen und die Rechnung zahlen, aber das sind ja immerhin 12.000 Franken mehr im Jahr. Sie können Angebote vergleichen, aber die finden keine Bank, die einen Prozentzins gibt. Was Sie noch machen können, das können Sie aktuell noch machen, ist eine Saron-Hypothek aufnehmen. Das ist eine Geldmark-Hypothek, die orientiert sich an einem Referenzzinssatz aus der Bankenbranche. Früher sprach man auch von einem Drei-Monats-Libor. Aktuell gibt es diese Hypothek noch für so knappen Prozent. Aber wenn die SMB den nächsten Zinsschritt macht und das wird sie machen. Die Frage ist eigentlich nur, wann? Erwartet wird es bereits für den September. Wenn die SMB diesen Zinsschritt macht, dann wird auch diese Saron-Hypothek teurer werden. Also auch hier wieder, es gibt keinen drin.
0: Was sind denn jetzt die Folgen für diejenigen, die eine Immobilie kaufen wollen? Also nicht die, die schon eine haben, sondern die noch, wenn sie denn eine finden, eine kaufen wollen. Die müssen wahrscheinlich jetzt auch sehr viel mehr zahlen.
1: Ach, die müssen massiv mehr zahlen und die denken zweimal, dreimal, viermal darüber nach, ob sie wirklich eine Immobilie kaufen möchten. Mieten, das wird jetzt definitiv wieder attraktiver. Die CS, man kann ja halten von der Bank, was man will, der Aktienkurs, der ist abgeschmiert, ähm, aber die haben die haben eine Expertise und die haben das alles nachgerechnet und die sagen, 13 Jahre lang, 13 Jahre lang waren die Eigentümer besser. Die hatten eine Rendite, die wohnten billig, die hatten günstig Kapital. Ähm, aber momentan stehen die Mieter besser da. Eigentümer, die zahlen quasi drauf dafür, dass sie die eigenen vier Wände haben. Und diese Situation, die, die wird nur noch schlimmer werden. Die Zinsen, die werden nochmals anziehen und äh, die Nebenkosten, die werden auch anziehen.
0: Mhm. Und äh, was sind die weiteren Folgen?
1: Richtig, richtig bitter wird es, wenn es noch zu einem Kollaps bei den äh, Preisen für Immobilien kommt, wenn also der Marktwert kollabiert. Bei so einem Preiseinbruch, da verlangen die Banken in der Regel mehr Eigenkapital. Bleiben wir beim Beispiel von vorhin. Die Wohnung, die hat einen Wert von einer Million. Sie war zu 80 Prozent belehnt und jetzt kommt es zu diesem Wertzerfall. Also sagen wir, die hat 20 Prozent weniger Wert. Das heißt, die Wohnung, die ist jetzt noch 800.000 Franken wert. In diesem Szenario, da wird die Bank dann sagen, hör zu, ich habe dir 800.000 Franken gegeben, deine Wohnung, die kostet nur 800.000 Franken, ich brauche jetzt mehr Eigenkapital von dir. Und die wird sagen, ich gebe dir maximal 640.000, das heißt, die fordert über 100.000 Franken auf einen Schlag zurück. Und dann muss man die haben, auf dem Sparbuch sozusagen. <lacht> da muss man die haben auf dem Sparbuch, auf jeden Fall. Solche Zustände mhm. hatten wir auch schon, das war zuletzt in den 90er Jahren der Fall.
0: Mhm. Und da wurde wahrscheinlich viel zwangsversteigert.
1: Da wurde ordentlich zwangsversteigert, da gingen auch äh, Sparkassenkonkurs und es gab jahrelang ein Desaster am Markt und die Preise sind massiv eingebrochen.
0: Mhm wenn wir mal sehen, wie das, wie sich das entwickelt, ob es wirklich so dramatisch kommt und was ich dich noch fragen wollte, diejenigen, die jetzt mieten, du hast es gerade schon ein bisschen erwähnt, dass das Mieten also auch dann wieder viele Vorteile bringt gegenüber dem Kaufen, aber was ist mit denen,
1: die jetzt mieten? Also worauf müssen die sich einstellen? Für die wird sich der Knall einfach verschieben. Vielleicht um ein Jahr, vielleicht werden es zwei Jahre. Aber die werden die teureren Hypotheken zu spüren bekommen. Die Mieten sind in der Regel an den mietrechtlichen Referenzzinssatz gebunden. Das heißt, wenn dieser Zinssatz steigt, dann steigen auch die Mieten. Blicken wir doch mal kurz zurück. Die SMB, die hat ja 2015 den Zins ins Negative gedrückt. Damals lag dieser Referenzzinssatz bei 2%. Aktuell ist er bei 1,25. Das heißt, das Anheben des Leitzinses wird früher oder später dazu führen, dass dieser Referenzzinssatz steigt und entsprechend werden die Mieten steigen. Und für die Mieter ist das gleich doppelt problematisch. Viele private Vermieter, die werden nicht nur die Hypozinsen, die gestiegen sind, weitergeben, sondern die werden auch gleich die Betriebskosten weitergeben. Die werden die gestiegenen Gaskosten und Heizkosten eins zu eins an die Mieter weitergeben.
0: Also diese ganze Energiekrise und überhaupt die Inflation, die jetzt natürlich nicht so stark in der Schweiz ist wie in vielen anderen Ländern, die wird natürlich alle treffen. Also diejenigen, die eine, eine Immobilie schon haben, diejenigen, die bauen wollen oder eine Immobilie kaufen wollen und diejenigen, die Mieter und Mieterinnen sind, oder? Also die Kostenerhöhung trifft eigentlich alle. Also Öl wird teuer, Gas wird teurer, Bauen wird teurer, alles wird teurer <lacht>
1: sozusagen. Mm -hmm. Ich habe dir da noch ein anderes Beispiel rausgesucht aus dem Raum Bern. Wenn wir mal zu den Zahlen gehen, was so die Gaspreise angeht. Wir hatten in den letzten Jahren relativ stabile Gaspreise. Das sind sieben und neun Rappen pro Kilowattstunde. Und im letzten Herbst kam es zur ersten Preisexplosion. Die Kilowattstunde die kostete plötzlich doppelt so viel. Und dann kam Putin, schickte seine Truppen in die Ukraine und löste noch einen Preisschock aus. Der Gasversorger aus der Region, der fordert jetzt 24 Rappen pro Kilowattstunde. Was hast du gesagt? 24 statt, was waren das? Sieben oder was? 24 vorher? statt sieben. Das ist oh ja. mehr als mhm. das Dreifache, was vor einem Jahr bezahlt wurde. Mehr als mhm. das Dreifache des langjährigen Schnitts und es, es wird einfach nicht besser.
0: Mhm. An dieser Stelle nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, fahren Sie unter schroders.ch. Du, Marc, ich habe jetzt gelernt, es wird teurer und eher noch viel teurer. Und äh, was ich dich mal ganz allgemein noch fragen wollte, wie ist denn der, sind, was sind denn die Folgen für den Schweizer Immobilienmarkt ganz allgemein? Also was ich verstehe, ist auch im Vergleich zu anderen Ländern, ist es ja so, dass hierzulande die Immobilien noch viel deutlicher fremdfinanziert sind als in, in Nachbarländern. Was sind denn die Konsequenzen eigentlich gesamtwirtschaftlich?
1: Ähm, ja, da hast du schon recht. Das ist, eine, das ist tatsächlich eine ziemlich interessante Eigenheit der Schweiz. Im umregelnden Ausland hat man viel Eigenkapital, in der Schweiz hat man sehr viel Fremdkapital. Und das führt dazu, dass die äh, Schulden beim Haushalt sehr hoch sind. Andererseits sind auch äh, die Banken in diesem System gefangen. Das heißt so, jeder der dritte Vermögenswert einer Bank in der Regel besteht eigentlich aus einem Hypothekarkredit. 30% Prozent der Aktiven sind auf Hypokredite zurückzuführen und bei einigen ba Banken sind es sogar 70%. Das ist doch ein ziemlicher Brocken, vor allem aber auch ein ziemliches Risiko. Also wenn die Bank jetzt Kredite abschreiben muss, dann geht das an die Substanz.
0: Ja, und äh, ich glaube, wir können an dieser Stelle nicht die Frage beantworten, ob jetzt die Blase platzt und ob es eine Blase gibt. Also seit, ich weiß nicht wie vielen vielen Monaten, die Nautenbank auch warnt vor den Risiken. Und wenn man dann wieder die Studien der Banken äh, liest, dann heißt es ja, die Preise steigen, aber nicht mehr so stark wie früher. Also man, man weiß es einfach nicht. Wir wissen es dann, wenn es geplatzt ist, ob es soweit ist. Ähm, aber gab es denn so eine Situation schon mal in der Schweiz, ähm, dass es so ähnlich aufgeladen war und dann nicht so gut ausgegangen ist?
1: Ja, es gab eine Situation in den 90er Jahren. Damals hat sich die Krise über Jahre hingezogen. Ähm, und es kam tatsächlich zum Konkurs von zahlreichen Banken. Berühmt ist die Sparen, die Leihkasse tun. Äh, die ging damals 1991 Konkurs, war über 125 Jahre alt und sie war die zweitgrößte Bank des Berner Oberlandes. Aber diese Preisimplosion auf dem Immobilienmarkt, die hat dazu geführt, dass die halt einfach sich verkaufen musste und dass sie einfach bankrott war.
0: Und bisher haben natürlich alle Beteiligten gut davon gelebt, von dieser, von dieser Steigung. Aber in der Lage ist es natürlich daran, dass einfach Geld so billig war und äh, man in anderen Anlageklassen eher weniger verdient hat, dass selbst da so viel Geld in den Immobilienmarkt geflossen ist. Das gilt ja nicht nur für die Schweiz. Das war ja in, in Großbritannien, in Deutschland, in, in den USA, in vielen Ländern der Welt so.
1: Ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Ähm, in, in der Schweiz ist es noch ein bisschen spezieller, weil die Banken in der Regel auch darauf bestehen, dass wenn eine Privatperson einen Kredit aufnimmt für sein Wohneigentum, dass er mindestens fünf Prozent Zins bezahlen. Ähm können muss und also es gibt keine keine Bank, die sagt, okay, du verdienst 50.000 Franken im Jahr, ich gebe dir eine Million, geh damit ein Haus mhm. kaufen. Ähm, insofern haben wir eine gewisse Stabilität auch auf dem Markt und es wird auch in Zukunft genügend Käufer geben für Immobilien. Es ist also nicht unbedingt so, dass jetzt gleich morgen alles explodieren wird, aber die Situation, die ist ein bisschen ungemütlicher als auch schon. Was sind denn so Trends
0: oder Aussichten, mit denen wir rechnen müssen, was den Schweizer Immobilienmarkt angeht in nächster Zeit?
1: Das sind so ein bisschen die Frage aller Fragen. Ich gehe davon aus, dass es weiterhin genügend Nachfrage geben wird, besonders für Eigenheime. Es werden ja fast keine Eigenheime mehr gebaut, sondern nur noch mehr Familienhäuser. Und es gibt auch noch genügend Leute, die das benötigte Kapital haben, um sich ein Eigenheim zu, zu kaufen oder auch um, um eine Wohnung zu kaufen. Ähm, es gibt auch in, in städtischen Lagen, gibt es immer noch genügend Nachfrage. Aber wer in der Peripherie eine Wohnung gekauft hat in den letzten zwei Jahren und dafür mehr als eine Million bezahlt hat, für den wird es vielleicht in Zukunft doch ein bisschen schwieriger.
0: Im Sinne, dass die Preise
1: runterkommen. Im Sinne, dass die Preise runterkommen, genau.
0: Ja, aber dass die Preise jetzt auf breiter Front jetzt sinken und dass äh, man jetzt überall Schnäppchen bekommt äh, im Immobilienmarkt in der Schweiz, das sehen wir nicht, oder? Das werden wir jetzt so schnell nicht sehen, nein. Mhm. Wie reagiert denn eigentlich die Schweizer Politik jetzt auf diese die
1: Situation? Also ist alles ist noch nicht ganz so klar. Wie so häufig, was in Bern passiert, das passiert in gemütlichem Tempo, Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die ganze Debatte um den Eigenmietwert noch ein bisschen befeuert wird. Wir kennen ja den Streit. Wir haben die Linke, die sagt, sie will äh, die Begüterten eigentlich nicht noch mehr unterstützen, indem sie den Eigenmietwert abschaffen möchte. Gleichzeitig eine Abschaffung des Eigenmietwerts würde das Eigentum attraktiver machen. Also sollte der Immobilienmarkt in eine Dynamik kommen, die ein bisschen ungemütlicher wird, sollte also da die Nachfrage ein bisschen zurückgehen, dann könnte man mit dem Eigenmietwert, äh, hätte man eine Stellschraube, wo man die Nachfrage noch ein bisschen befeuern könnte.
0: Du Marc, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Ich glaube, wir werden noch häufiger, nicht nur hier im Podcast, sondern auch in Print und in Online, noch viel, viele, viele Geschichten erzählen über den Immobilienmarkt. Wenn euch unser Podcast-Angebot gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Merci fürs Zuhören. Bleibt gesund. Danke dir, Marc. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Team. Hans Zeitung Insights.